0: نشست توجیهی عملیات فروغ جاویدان جمعه سی تیر سال شست و هفت سبت امر واقع برای مبارزه با فراموشی بادتون و چراغم ابتری بادتون دست و چراغم ابتری زوبگیرانم چراغ دیگری گفت پیغمبر که چون کوبی دری عاقبت زندر برون آید سری چون زچاهی می هر روز خاک آقابت اندر رسی در آب پاک ندایی در درونم مرا به سبت یادمان یادمانها وامی دارد این که نیست و آسیب می‌بینم اهمیتی ندارد از قید ناموننگ رستم نه چیزی دارم که کسی بخواهد با گرفتنش تهدیدم کند و نه چیزی می‌خواهم که با دادنش تظمین شوم نه مبارز و مجاهدم من ادعای روشنگری و روشنفکری دارم. ثبت اینگونه اسناد را هرچند با مرارت همراه است ضروری میدانم در افتادن با گذشته برای زنده کردن رنجهای گذشته نیست رویارویی با انکار تاریخ و مبارزه با فراموشی است خانمها و آقایان محترم خواهران و برادران عزیز سلام بر شما در این بحث با اشاره کوتاه به پیش زمینه‌های جنگ هشت ساله و و 598 سخنان انگیز مسئول اول مجاهدین در نشست توجیهی عملیات فروغ جاویدان بازگو می شود. نشست مزبور که در عراق در قرارگاه اشرف تشکیل شد به بیش از سی سال پیش جمعه سی و تیر سال شست و هفت برمی حرف که در اون نشست رد و بدل شده حکم یک سند را دارد و حق بود پیش از اونکه نامحرم زهرش را در اون بریزد و یا گرد و غبار زمانه بر اون بنشیند بی کم و کاست بی کموکاست و نه با سازی های دلخواه منتشر می شود. قبل از ورود به نشست فوق اشاره به چند واقعه ضروری است از بیست و دوی بهمن تا های دوم سال پنجاه هشت ارتش ایران وضع مناسبی نداشت به ویژه که بیشتر گروه های سیاسی خواهان انحلال اون بودند و دم از ارتش خلقی و ارتش بی طبقه توحیدی می زدن پادگان ها در ایران به هم ریخته بود و خیلیها سر پست حاضر نمی شدند. ارتش حدود یک سال آموزش ندیده و تعمیر و نگهداری انجام نشده بود از همان ایام مرتجعین برای تسلط بر ارتش و شرعیزه کردن آن خیز برداشتند در اول انقلاب حرم فرماندهی ارتش عمرایش سربریده شد بعد از آن هم حدود سیزده هزار افسر ارشد را برکنار کردند که بسیاری از آنان شجاع میهندوست و کاردان بودند در ایامی که صدام برای حمله به میهن ما کفش و کلا و پنج روز مانده به جنگ نوزده افسر ارشد در میدان صبحگاه لشکر 92 زرهی اهواز تیرباران شدند و جای آنها را کسانی گرفتند که گرچه برخی از آنها همچون محمد جهانها را پاکباز و فداکار بودند اما تجربه و تخصص کافی نداشتند اینگونه وقای از چشم صدام و کسانی که زیر پایش می نشستند و او را به حمله به ایران تشویق می کردند پوشیده نبود سی و یک شهریور 1359 ارتش عراق از هوا و زمین به طور گسترده به میهن ما حمله کرد و با دوازده لشگر وارد خاک ایران شد این کار از نظر حقوق بین الملل تجاوزی آشکار بود بنابر تعریف تجاوز در مجمع عمومی ملل متحد در سال 1975 وقتی نیروهای اراقی از خاک ما عقب رانده شدند از 22 تیرماه ماه، یک به بعد رژیم ایران نیز همون کاری را کرد که عراق در آغاز جنگ مرتکب شد پنج سال و نه ماه در پی فتح بسره و سرنگونی حکومت عراق بود این هم نوعی تجاوز محصوب می شد بگذریم که مرتجعین با سیاست های نابخردانی خیش زمینه عینی، ورود متجاوزین را فراهم نمودند البته حساب مردم و جوانان فداکاری که با دست خالی به مقابله تانک های رفتند و از میهن خیش دفاع نمودند جداست از نخستین روز آغاز جنگ کورت هایم دبیر کل سازمان ملل متحد از طرفین خواست که تلاش خود را برای حل اختلافات به کار گیرند شورای امنیت هم بیانیه داد اما در آن حتی از عراق خواسته نشد که به پشت مرزهای دو کشور بازگردد در طی 8 سال جنگ قدرت های بزرگ تا توانستند ایران و عراق را دوشیدند شرح این داستان غمانگیز و درکشی ای که جز به سود جنگ فروزان نبود در این بحث نمی گنجد در مقاله طولانی ترین جنگ متعارف کلاسیک در قرن بیستم که در سایت خودم موجود است توضیح دادم 29 تیر 1366 شورای امنیت برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق قاطعنامه 598 را صادر کرد و صدام بلا فاصله پذیرفت. سی و یک شهریور 1366 رونالد ریگان رئیس جمهور وقت ایالات متحده ای آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایران را رسما تهدید کرد که اگر به قطنامه 598 پاسخ منفی بدهد چاره جز یک اقدام عملی باقی نمی ماند وقای بعدی مانند تحریم واردات نفت و کالاهای های ایران شدن دفتر خریدهای نظامی جمهوری اسلامی در انگلستان بمباران سکوهای نفتی رشادت، رسالت، نصر، سلمان، مبارک و حمله به نافچه های ایرانی در همین راستا بود سیه فروردین 1367 ایالات متحده به نفکش و سکوهای نفتی غیر نظامی ایران در خلیج فارس حمله کرد تنها دو روز پیش از آن، عراق برای بازپسگیری شپه جزیری فاو شروع به بمباران شیمیایی موازه ایران نمود در جریان این حمله، های آمریکایی به نفع نیروهای عراقی مستقیماً وارد جنگ با ایران در فاف شدند و شبه جزیره فاف دوباره به دست عراق افتاد. در دوازده تیر 1367، ناو آمریکایی USS وینسنس، یک هواپیمای غیر نظامی ایرباس مسافربری ایران را در آبهای خلیج فارس مورد اصابت موشک خود قرار داد و تمامی دویست و نود مسافر آن را کشت اصابت موشک آمریکایی به هواپیمای مسافربری با ادامه جنگ و شکست احتمالی ارتش عراق رابطه داشت حمله به ایرباس دو هفته پیش از پذیرش قتنامهٔ 598، و نود توسط ایران صورت گرفت. در داخل کشور زمزمه های مخالفت با جنگ آغاز شده بود و فشارهای اقتصادی بر دولت افزایش میافت. بیست و هفت تیر 1367 بعد از گذشت یک سال و هفت روز از تاریخ صدور قهتنامه خبر رسید که آیت الله خمینی برخلاف تصور همه مخالفینش که حیات حکومت را با ادامه جنگ پیوند میزدند، زدند، 598 را پذیرفته است. کمتر کسی این را باور میکرد. سه روز بعد از قبول قهتنامی 598، ارتش عراق با تجاوز جدیدی به منطقی جنوب، و های میانی و غرب حمله کرد که خیلی شک برانگیز بود ارتش اهراق از مسیری آمد که تا نزدیک کارون پیشروی داشت و سرعت پیشروی اون هم عجیب بود از رود کارون تا منطقه فکه همچنین بخشی از جاده اهواز خرمشهر از آسیب متجاوزین در امان نمان. نیروهای صدام از منطقه فکه آمدند تا روی جاده دشت عباس و پیشرویشان تا حدی بود که وقت نمیکردند ها را جمع کنند. آنان در ظرف دو سه روز علاوه بر خونسا کردن شماری از پیش روی های ایران در هشت سال جنگ تا توانستند اسیر گرفتند. سه روز بعد از قبول قطنامه 598 بار دیگر خوررم شهر و اهواز و شلمچه و خیبر و طلایه در معرض اشغال قرار گرفت. ارتش صدام بعدا با ضد حمله موفق طرف مقابل عقب نشست و راهش را به جبهه های میانی و غرب کشور کچ کرد ولی اونجا هم ناکام ماند این وسط یک اتفاق در راه بود عملیات موسوم به فروغ جاویدان که در گفتمان رژیم مرساد به معنی کمینگاه نام گرفته است. بنابر یک روایت حکومتی مجاهدین میخواستند در مهر و 67 عملیات خود را آغاز کنند. علت اینکه در دوم مرداد 67 انجام شد این بود که ایران قطنامه را پذیرفت. پیامت های پذیرش قطنامه می توانست مجاهدین را در دام بیندازد و تعمه حوادث و کشاکشهای ارتجایی و استعماری کند و از حق نباید گذشت که آنان در عملیات فروغ با تمام داروندار خود به میدان رفتند و اصل را بر حفظ خود قرار ندادند لابد فکر میکردند اون رویارویی که از الزامات سیاسی و نه ملاحظات نظامی پیروی میکرد، اجتناب ناپذیر است و پاسخ درست سیاسی به پذیرش قطعنامه نجا خالی دادن و مات شدن بلکه تحرز و پاک بازی است عملیات مجاهدین انطور که مسئول رجوی در نشست توجیهی عملیات فروغ اشاره داشت به منظور فتح تهران بود وی سی و یک تیر سال 67 در همون نشست توجیهی گفت رژیم وضعیتی ندارد که تا عید دوام بیاورد وی افزود از نظر هوایی ناراحت نباشید چون هواپیماهای عراقی پشتیبان ما هستند. رادیو جمهوری اسلامی هم حین عملیات ادعا نمود هدف صدام در جبهه میانی و تجاوز مجدد به خاک ایران بعد از قبول قهطنامه زمین سازی برای حجوم منافقین است و بمباران پایگاه های شکاری نوژه همدان، وحدتی دسفول، همچنین پادگان تیپ دو سقز و پایگاه هوانی روز کرمانشاه را در همین رابطه باید دید. اگر چه بعد از عملیات فروغ جاویدان آقای رجوی در نشه موسوم به تنگه و توحید، صلیب، قیامت، امام زمان و در فراز و نشیبهای بعد از های جمعی اشاره داشت که تنگه در خود شما بود و چون از آن عبور نکرده بودید پشتون مندید و از همین روپی پیروزی حاصل نشد اما در تبلیغات، نتیجه عملیات فروغ پیروزی بود و بس اما اگر سه اصلی زیر را برای بررسی موفقیت یا ناکامی یک عملیات جنگی در نظر بگیریم نتیجه دیگری از آن عملیات به دست می آید یک میزان برآورده شدن اهداف تعین شده دو میزان تلفات انسانی سه تاثیر اون عملیات بر روند رویدادهای بعدی. میزان برآورده شدن اهداف تعیین شده عملیات اونطور که مسئول رجلی در نشست توجیهی اشاره داشت به منظور فتح تهران بود. طرح عملیات بزرگی را کشیده ایم که در نهایت منجر به فتح تهران و سقوط رژیم می شود. این بار قرار است به تهران برویم. میزان تلفات انسانی این عملیات همونطور که بعدها اعلام شد منجر به کشته شدن 1302 نفر یعنی حدود یک چهارم نیروهای سازمان گردید 1100 تنی زخمی شدند که 11 نفر از آنها مدتی بعد جان سپردند در تبلیغات سازمان صحبت از 55000 هزار نفر تلفات طرف مقابل شده است هر کشته اساسا سه مجروح در کنارش دارد اگر آمار فوق درست بود که نیست این را در کشور باید میدیدیم مگر مگر شوخی پنجاب و پنج هزار نفر تأثیر اون عملیات بر روند رویدادهای بعدی اگر چه در قتل عام سال 67 مبنا و علت اصلی اون اسیرکوشی مهیب ماهیت مستبد و آزادی ستیز خود قاتلین بود و چنانچه عملیات فروخ هم پیش نیامده بود مرتجعین از کشتار زندانیان سیاسی دست نمی اگر چه قتل ماکسیست و کسانی که هیچ موافقتی با عملکرد و نظرگاه مجاهدین نداشتن نیز نشان داد دلیل اصلی اون واقعه کشتار فکر و گفتمان مخالف و ماهیت مستبد قاتلان بود و باقی بهانه است اما اما عملیات مجاهدین نقش معین عمل را بازی کرد و به مسابهٔ شرط قاتلین را جری نمود و دست خط خمینی حکم قتل زندانیان هم نشان می که از آن تأثیر گرفته است. البته شرط خارجی به اعتبار مبناس که وارد عمل می شود و همانطور که گفتم علت اصلی قتل زندانیان سیاسی ماهیت مستبد و آزادی ستیز خود قاتلین بود. این توضیح در رابطه با تأثیر عملیات فروغ بر روند رویدادهای بعدی بود صحبت از فروغ جاویدان صلاحیت و اهلیت میخواهد و ای کاش کسانی که این دو دارند جدا از شور و فطور و مطح و آن را به تصویر میکشیدند تا امثال من تفسیری به رأی نکنیم اونها که به همه همهٔ های سیاسی و نظامی فروغ اشراف دارند میتوانند به زوایای گوناگون اون که نه فقط یک عملیات خلدس نظامی بلکه سیاسی ایرولوژیک نیز بود نور بیاندازند گفته میشود فرماندهان عملیات فروخ پیش از نشست توجیهی اصر روز جمعه سی و یک تیر سال شست و هفت با مسئول اول مجاهدین داشتند که میتواند بر بسیاری از ابهامات نور پرسش و پاسخهای اون نشست به اضافی مباحثاتی که رهبری مجاهدین در مورد عملیات با مقامات کشور میزبان داشتهاند میتواند تصویر کاملتری از فروغ ارائه دهد و برداشتهای یکسویه را تسهیح کند ولی افسوس بیش از سی سال از آن ایام میگذرد و هنوز سازمان مربوطه متن کامل نشست توجیهی مورد بحث را منتشر نکرده است آیا مردم نامحرم و غریبند مگر نه اینکه بیش از 1300 نفر از فرزندانشون در این عملیات جان باختند 60 عصر روز جمعه 31 تیر 1367 سه روز قبل از شروع عملیات فروغ جاویدان مسعود رجوی آغاز به سخن کرد و گفت کار بزرگی در پیش داریم مگر نگفته بودیم که اول مهران بعدن تهران ولوله در جمعیت و شعار امروز مهران فردا تهران پس از ساکت شدن جمعیت مسعود به جلوی نقشه ایران رفت و گفت دیگر وقت آن رسیده است که به ایران برویم طرح عملیات بزرگی را کشیده ایم که در نهایت منجر به فتح تهران و سقوط رژیم می شود شور و ولوله در میان جمعیت البته این دفعه احتیاج به ماکت و کالک ای نداشتیم چون این بار قرار است به تهران برویم البته نام اون را با انایت به نام پیومبر اسلام فروغ جاویدان گذارده ایم افراد صلوات می فرستن. عملیات را به اسم امام حسین آغاز خواهیم کرد چون این بار احتیاج به ماکت نداشتیم گفتیم چه ضرورتی دارد خود نقشه ایران را بیاورید وی با چوب دستی از سمت چپ نقشه قصر شیرین کرمانشاه و, و تهران را نشان میدهد همانند شهاب باید به تهران برویم از لحظه‌ها، حتی کوچکترین لحظه‌ها باید استفاده کرد. نباید هیچ لحظه‌ای را از دست بدهیم. زیرا در این عملیات لحظه‌ها تعیین کننده و سرنوشت سازند. این عملیات باید در عرض دو یا سه روز انجام شود چون فقط اگر عملیات با این سرعت انجام شود رژیم فرصت بسیج نیرو پیدا نخواهد کرد چون اصلا به فکرشم نمی رسد که ما بتوانیم در عرض این مدت به تهران برسیم و احتمالا نمیتواند هیچ اکسل عمل مؤثری انجام بدهد البته در عملیات چلچراغ از شما خواستم که سرعتتون در اون حد باشد پس از جریان عملیات چلچراغ با فرماندهان نشستیم و به جمبندی و بررسی پرداختیم که عملیات بعدی چه باشد. پس از بحث و بررسی های زیاد دیدیم در عملیات قبلی که مهران بوده است و از مشکلترین عملیات های مرزی بود بعد از گرفتن ستاد لشکر می توانستیم جلوتر برویم و هیچ نیروی هم بر سر راهمون نبود با توجه به اینکه همیشه در عملیات ها به صورت تصاعدی عمل کرده اید یعنی وسط هر عملیاتتون از قبلی بیشتر بوده است آفتاب از پیران شهر و مهران از آفتاب حالا باید این عملیات هم نسبت به چلچراخ تفاوت کیفی داشته باشد بنابراین فکر کردیم که در عملیات بعدی هر چه که باشد حداقل این است که باید یک مرکز استان را بگیریم در این صورت مگر ما دیوانه که پس از گرفتن مرکز استان اون را ول کنیم و برگردیم. خب یا همونجا میمانیم یا به طرف تهران حرکت میکنیم. ولی باز در مقایسه با کار قبلی دیدیم استان خیلی کم و کوچک است. آخر شما دیگه بچه نیستید که بروید یک شهر رو بگیرید. اگر بخواید وسیتر از عملیات های قبلی عمل کنید هیچ راهی غیر از فتح تهران ندارید. شور و شوق رزمندگان و کف زدن آنان البته یک سری می گفتند برویم اهواز را بگیریم یک سری می گفتند برویم کرمانشاه را بگیریم ما نشستیم و فکر کردیم و دیدیم باید از طریق کرمانشاه برویم زیرا اولا تا حدودی وضع و شرایط مسیری که انتخاب کردیم نسبت به قبل مناسبتر و بهتر است چون اراق تا قصر شیرین و سر پولیزه ها پیش رفته است و این بار نیاز به خط شکنی نداریم و به راحتی می توانیم تا کرمانشاه برویم اراق تا قصر شیرین و سر پولیزه ها پیش رفته است ثانیان نزدیکترین نقطه مرزی برای رسیدن به تهران کرمانشاه است از اون به بعد بر اساس تقسیمات انجام شده 48 ساعته به تهران خواهیم رسید البته روی لشکر 84 و 88 شناسایی انجام داده. اگر موقعیت سیاسی مثل قبول قطنامی 598 و و هشت شورای امنیت از طرف ایران پیش نمی آمد، شاید فقط در همونجا، در کرمانشاه عمل می کردیم. ولی حالا ایران خیلی ضعیف شده است و ما یک راست می و تهران را می گره. باید بدانید که ما از قبل تصمیم انجام این عملیات بزرگ را داشتیم و میخواستیم اون را دیرتر انجام دهیم اما پذیرش قطنامه کار ما را تسریع کرد یعنی به دلیل شرایط سیاسی جدید مجبوریم یکی دو ماه اون را زودتر انجام دهیم تصمیمی که ما گرفتیم تصمیم بسیار حساس و مشکلی بود و ما چاره جز عمل نداریم و اگر الان اقدام نکنیم فرصت از دست خواهد رفت زیرا بعد از اینکه بین ایران و عراق صلح شود ما در اینجا قفل می شویم و دیگر نمی توانیم کاری انجام بدهیم و از لحاظ سیاسی تبدیل به فسیل می شویم پس بایستی آخرین تلاش خودمون را هم بکنیم و یک بار دیگر کل سازمان را به صحنه بفرستیم و مطمئن هستیم که پیروزیم و از همکنون من این پیروزی را به شما و خلق قهرمان ایران تبریک میگویم. اگر ما به تحلیل هایی که در مورد رژیم داشته معتقد هستیم، زمان مناسبی برای ما به وجود آمده است. ما در تحلیل جنگ گفتیم که رژیم در منتهای ضعف حاضر به توقف جنگی میشود و دلیل قبول قهطنامه از طرف آنها هم همین است. ما نباید این فرصت تاریخی را از دست بدهیم باید حمله کنیم و کارش را یکسره کنیم رژیم دیگر نیروی جنگی لازم را ندارد و نمی تواند نیروی جبه را تأمین کند مثلا عراق در همین چند عملیاتی که کرده است به راحتی توانسته مناطقی را پس بگیرد و هرچه خواسته جلو رفته است فاو را گرفته و جزایر مجنون و چند نقطه دیگر را با چند ساعت جنگ بازپس گرفته است ملت دیگر از جنگ خسته شدند و همه مخالف جنگ هستند و کسی به نمی نمیآید کسانی که در جبه هستند افرادی هستند که آنها را به زور از شهرها و روستاها دستگیر کردند و به جپه فرستادند و میلی به جنگیدن ندارند تمام لشکرها و نیروهای رژیم در حملات عراق ضربه کاری خورده و پراکنده هستند و یارای مقابل با ما را ندارند پس هم از لحاظ نظامی تعادل خود را از دست داده و هم از لحاظ سیاسی در انزوای بین المللی قرار دارد. البته در عملیات چلچراغ یک نفر به کمک شما آمد و اون حضرت علی بود که به شما کمک کرد و این بار هم حضرت محمد و امام حسین به کمک شما می و شما باید به اندازه چندین نفر کار کنید و سختی را تحمل کنید. البته در این چند روز که اعلام آماده باش بود شما خیلی کار کردید و کار یکی یا دو ماه را در سه روز کرده اید از حالا باید همگی آماده باشید که هر وقت گفتیم حرکت میکنیم آماده باشید شاید سازمان 25 سال پیش به وجود آمد تا در چنین روزی به چنین کاری دست بزند ما از طرف قصر شیرین می رویم در اونجا لشکر 81 با اراق درگیر است لشکر 58 و هشت و لشکر هشتاد در سومار درگیر هستند لشکر 64 و چهار در پیرانشهر است و تنها امکان دارد لشکر بیست در راه به استقبال ما بیاید در اینجا آقای رجوی فردی را از میان جمعیت صدا میزند و از میپرسد اگر لشکر سنندج بیاید چه کار میکنی او پاسخ میدهد، نمی آید. مسعود رجوی میگه نگو نمی آید. بگو اگر آمد داغونش میکنیم با اشاره به نقشه کاری که ما میخواییم انجام بدیم در حد توان و اشل یک ابرقدرت است. چون فقط یک قدرت میتواند کشوری را ظرف این مدت تسخیر کند. به طور مثال بغداد تا مرز ایران 180 کیلومتر فاصله دارد و در طول 8 سال جنگ ایران ادعای گرفتن اون را نکرده است و همینطور عراق هم ادعای گرفتن تهران را نکرده است اما ما میخواهیم برویم تهران را بگیریم خب چه میشه کرد دیگه؟ بعضی وقتا این طور پیش میاد دیگه ما به ترتیب به قصر شیرین، سر پل زهاب، اسلام آباد و بعد کرمانشاه می‌ریم. بعد از آن همدان، قذوین، تاکستان، کرج و بالاخره تهران. شور و احساسات شدید در میان جمعیت. ما ابتدا از محور قصر شیرین که در دست است وارد میشیم و تا سر پل زهاب میریم. البته از طریق جاده آسفالت بعد کرند و اسلام آباد را توسط یک لشکر که فرمانده اون احمد واقف منظور مهدی است که فرمانده اون احمد واقف است پس از فتح اسلام آباد یک تیپ در کرند و دو تیپ در اسلام آباد مستقر می شوند که در ضمن راه ورودی شهر را نیز تحت کنترل می گیرند اسم عملیات این محور را به نام حنیف نامگذاری ایم بعد از اسلام آباد به سمت کرموشا حرکت می کنیم که اسم این عملیات سعید محسن است و دو لشکر به مسئولیت صالح منظور ابراهیم ذاکری در کرمونشاه عمل می کند سال آماده بله مسئولین همه آمادن بله مضود رجوی میپرسد شما قرار شد به کجا بروید صالح میگه کرمونشاه تقسیم بندی هم شده است که تیپها باید در کدام نقاط متمرکز شوند یک تیپ به سراغ صدا و سیما می رود، یک تیپ به سراغ زندان دیزل میرود می رود و زندانیان را آزاد می کند و آنهایی را که می مسلح می کند و یک تیپ سپاه بیست و قرارگاه نجف را می گیرد و به همین ترتیب جعفر منظور جلال منتظمی است. جعفر راه وروری کرمانشاه، تیپ افسانه پادگان نزدیک آن و تیپ جلیل مهدی مددی منظور هست. دروازه خروجی کرموشا را به اضافی روز دارند البته مردم را میفرستیم که زندانیان دیزل را آزاد کنند آقای رجوی اضافه می کند، اول شهر را بگیرید بعد زندان را چون تصرف شهر مهمتر است ما در کرموشا اعلام جمهوری دموکراتیک اسلامی می کنیم. این تیپ در کرموشا مستقر می شوند. و دو تیپ به سنندج و بقیه به سمت همدان حرکت میکنن نام عملیات محور همدان را به نام بدیزادگان گذاشته. محمود قایم شهر آمادهی منظور محمود است. بله محصول رجوی میدونی باید به کجا برید و چه هدفهایی رو در شهر در دست بگیرید؟ محمود بله همدان مسعود رجوی میگه بعد از اون که به همدان رسیدید و مستقر شدید یکی از تیپهای زیر نظر خودت را برای کمک به تهران بده وقتی همدان و صدا و سیمای اون را گرفتید صدای مجاهد را پخش کنید و به مردم اعلام کنید که ما داریم میاییم. محمود باشد مسعود رجوی رادار همدان باید منهده می شود تا هواپیماها ها نتوانند درست کار کنند از پایگاه نوژه هم ترسی نداشته باشید هر سه ساعت به سه ساعت دستور می دهم هواپیما های و اونجا را بمباران کنند پایگاه هوایی تبریز را هم با هواپیما هر سه ساعت به سه ساعت مورد هدف قرار خواهیم داد نادر منظور حسن نظام است نادر از لحاظ پوشش هوایی چطوری؟ نادر میگه در دست ماست و میتونیم کنترل کنیم. اگه هواپیمایی بخواد از نوژه بلند بشه چه کار میکنید؟ نادر میگه میزنیم. اگه چیزی بخواد پرواز کند کلم فروزگار رو میزنیم. مسعود رجوی میپرسه کاملا مطمئن هستی؟ بله بله میتونیم. مسعود رجوی میگه علاوه بر برون ضد هوایی و موشک سام هفت هم که داریم. نادر میگه بله بله داری. محصود رجوی رو به فتح الله منظور مهدی افتخاریش میکنه و میگه فتح الله تو میری قذوین و تاکستان رو میگیری یکی از هدفها علاوه بر مراکز سپاه لشکر 16 قزوین است پس از خل اصطلاح تمام نیروهای نظامی و انتظامی در اونجا مستقر میشوی و وقتی مستقر شدی یکی از های خودت رو به کمک تهران بفرست چون در اونجا نیاز هست پس از آن دو تیپ راهی تاکستان شده و در آنجا مستقر می شود و پشت سر اون منوچهر منظور فرهاد الفت پشت سر اون منوچهر با یک لشکر راهی کرج می شود و اونجا رو تصرف می کند البته عملیات محورهای قزوین و تاکستان را به نام سردار نام گذارده ایم. پس از آن چهار لشکر و دو تیپ تحت نام کلی سیمرق و تحت فرماندهی محمود عطایی راهی تهران میشوند که مهدی ابریشمچی هم معاون او در این عملیات است ضمن اگر یادتون باشد در انقلاب ایدولوژیک گفتم که یک سیمرغ بود که به کوه قاف رسید و اون روز هم گفتم که سیمرغ مریم بود علت اینکه این اسم سیمرغ را انتخاب کردم حرف همون روز است شور و احساسات زیاد در میان جمعیت خانم مریم رجوی میگه چرا این را گذاشتی مسعود پاسخ میده میبخشید که بدون مشورت جناب عالی این را گذاشتم آقای مسعود رجوی اسامی چند تیپ رو میبره و اینکه چه عملیاتی رو باید انجام بدن بعضی از اسامی که مشخصه رو قرائت میکنم تیپ لیلا فرودگاه مهرابات تیپ فرهاد صدا و سیما تیپ فرشید زندان اوین تیپ کازم منظور حسین چیست در جماران عمل می کند. مسئول تیپ هایی که باید در سلطنت آباد، مراکز سپاخ، نخست وزیری، مجلس شورا و ستاد ارتش عمل کنند رو نمیدانم هوانی روز اراق تا سرپل زهاب به همراه ستونها خواهد بود. از نظر هوایی ناراحت نباشید چون هواپیماهای اراقی پشتیبان ما هستند و تمام ماشین‌ها به صورت ستون حرکت می‌کنند البته این عملیات را دو عامل درجه یک تهدید می‌کند یکی اینکه از طرف رژیم خمینی از طریق هواپیما مورد حمله و بمباران قرار بگیریم چون روی جاده همه به یک ستون حرکت میکنیم ثانیا چون صف ها خیلی طولانی است اگه ماشین های خراب شوند و یا از دور خارج شوند نباید به خاطر اون همه سطور متوقف شوند و بایستی اون را به سرعت از دور خارج کرد و از ماشین زپاس استفاده کرد و یا کلا اون را از دور خارج کرد و معطل اون نشد. در ضمن هیچ ماشینی حق ثقت گرفتن از جلویی را ندارد و همینطور حق عقب افتادن را هم ندارد. هر جا که رسیدید سر راه جاده ها را باز کنید. تیپ های در شهر، معمور تامین جاده های اون شهر میباشند و هر تیپ با رسیدن به اون شهر وارد اون شده و بقیه ستون بلا فاصله به حرکت خود ادامه میدهند ضمن اگر اسیر شدید راجع به خط سیر عملیات که از کدام جاده و از کدام شهر هاست چیزی نگویید و بگویید که عملیات قرار بود تا همین جا باشد بعد رو به محمود قائم شهر میکند و میگوید محمود خوب فهمیدی که باید کجا بروی یک دفعه به قایم شهر نروی تا اول به همدان برو کار و مسئولیت خودت را انجام بده. سپس با تنز و شوخی میگوید گوید که به تهران آمدیم مازندران را رو به تو میدهم خطاب محمد علی جابرزاده با شوخی میگوید قاسم خیف که مردم اسوهان بی بخارن و الا یک تیپ رو هم به تو می دادم که به اسوهان برویم. سپس آقای رجوی فرمانده محور تهران را صدا میکند و او پای میکروفون میآید و از او میپرسد وضعیت چطور است محمود عطایی پاسخ میدهد خوب است با نیروی هوایی و هوانیوز عراق هماهنگ شده است ماشین ها آماده است مهمات بارگیری شده و تیپ ها تا حدودی توجی شدن و تا رسیدن به شهرها بهداری هم آمادگی لازم را دارد و هیچ گونه نگرانی وجود ندارد در لابهلای ستون تعمیرکار سیار و فیلبردار سیار هم در حال حرکت هستند مسعود رجوی ادامه می‌دهد. در این عملیات مردم به حمایت از ما برمیخیزن. کسانی که حاضرند با ما بیایند را از پادگانها و مراکز سپاه مسلح کنید و هرچه خواستند تا تهران بیایند اونها را با خودتون ببرید در این عملیات نیروهای زیادی به ما کمک خواهند کرد از طرفی در زندان ها که باز شود آنها هم با ما هستند و با ما خواهند آمد نیروهای زندان بالقوه با ما هستند البته هر جا رفتید اگر مردم اونجا تسلیم شدند که کاری با آنها ندارید و اگر جنگیدند با آنها بجنگید و هر جا رسیدید از مردم کمک بگیرید و کارها را به خود مردم بدهید و از این نترسید که مردم اصله دار میشوند و چه خواهد شد. محمود وقتی که تهران را گرفتی در خیابان طالقانی به ساختمان بنیاد علوی می‌روی. در طبقه پنجم اونجا اتاقی است که روزی اتاق من و اشرف و موسی بوده است. سلام من را به ساکنین اونجا میرسانی و اگر مردم اونجا بودن جای دیگری را به آنها بده. چون ما را بعد از انقلاب به زور از اونجا بیرون کردند، اون اتاق را برای من نگه دار تا وقتی که به تهران آمدم در اونجا مستقر شوم خطاب به محمد علی توحیدی خوب فرید شما چه کار میکنید؟ در اولین روزی که نیروها به مقصد رسیدن شما باید 24 ساعته برنامه داشته باشید و مسئله را به گوش همه ای ملت ایران برسانید کاروبارتون جفت و جور هست برنامه‌تون تنظیم شده فرید میگه ما 24 ساعته برنامه خواهیم داشت مسعود رجوی میگه برای ثبت در تاریخ میخواهم هر کس با این طرح موافقه است دست بلند کنه همه دست ها را بلند کردن مسعود رجوی تک تک به همه نگاه میکند و فیل فیلبردارها و انتظامات کرده میگوید شما چرا دستتون رو بلند نمی کنید؟ اونها هم دستشون رو بلند کردند. بعد رو به خوزدار میگه آیا ما دیوانه نیستیم که میخوایم چنین کاری بکنیم؟ آیا به نظر شما چنین کاری شده نیست؟ و آیا احمقانه نیست؟ اگر کسی مخالفتی دارد بیاید و صحبت کند؟ و کسی هم حق ندارد با او مخالفت کند در همین حین خواهری از میان جمعیت بلند شد و دست خود را بلند کرد وی اشرف نام داشت و در فروق جا باخت محسوط پشت میکروفون بیا و حرف های خودت را بگو من مخالف نیستم اما اینکه میگویید مردم با ما هستند فکر نمی کنم چنین باشد من و شوهرم چند شب قبل از خارج آمده ایم و خود من چهار ماه است که از ایران آمدم. مردمی که من دیدم با اونچه که شما میگویید تفاوت دارند. فکر نمی کنم آنها به ما کمک کنند. هیچ گونه جو سیاسی نظیر اونچه شما به اون اشاره میکنید در ایران به وجود نیامده است. چون خیلی ها در ایران هستند که حتی رادیو مجاهد را گوش نمیدن و از مجاهدین هم به کلی بیخبرند. شما چطور انتظار دارید با اختناق شدیدی که وجود دارد چنین کسانی در تهران بولند شوند و از ما حمایت کنند؟ مسعود رجوی پاسخ داد درست میگویی و درست صحبت کردی، ولی من الان تو رو قانع میکن این نظر تو به چهار ما پیش برمیگردد و الان ایران خیلی فرق کرده است از اون گذشته تا ما شهری را آزاد نکنیم مردم با ما نخواهند شد ما روی نیروی خودمون حساب میکنیم مردم در وهله اول نخواهند آمد و حتی ممکن است از ما بترسند و همونطور که گفتی بروند و درهایشون را ببندند ولی وقتی که رفتیم و در کرمونشا مستقر شدیم و مردم دیدن که تعادل قوا به سمت ما میچرخد یک قدم بیرون میگذارند و ما در شهر میگردیم و اعلام میکنیم کی هستیم و اون وقت مردم جرعت می میکنن، درها را باز کنن و بعد جلو آمده از ما حمایت میکنن و ما هم کارها را به دست مردم میدهیم ولی در ابتدا اونچه تو گفتی درست است در اون موقع که شما در ایران بودید به من بگو چقدر از مردم مخالف خمینی بودند 90 درصد مسود رجوی میگه این 90 درصد اگر بفهمن که مجاهدین به شهرشون اومدن حتما از آنها حمایت میکنند و مردم وقتی که دیدن سپاه و کمیته دیگه نیست حتما نمیترسن و وقتی که اسلحه گرفتن خودشون همکاره میشن و شما فقط آنها را راهنمایی میکنید البته اگر در این عملیات شکست هم بخوریم تاثیرش اونقدر هست که باعث برپایی قیام توسط مردم شود چون رژیم وضعیتی ندارد که تا عید دوام بیاورد. ما در وضعیتی مثل سی خرداد قرار داریم و باید به این کار تم بدهیم. البته برای من تصمیم گیری در این مورد مشکل بود. چون بهترین نیروها و نفراتی را که در سالهای زندان با هم بودیم به داخل صحنه می فرستیم. ما در این عملیات می تمام سازمان و تمام ارتش آزادی بخش را به میدان جنگ ببریم این خودش ریسک بالایی دارد چون جنگ دو وجه دارد یا شکست یا پیروزی در صورتی که شکست باشد موجودیت سازمان به خطر میافتد. جمعیت شعار میدهند خون اشرف می مسعود می خروشد. ما در قدیم سه یا چهار نفر رو در ایران داشتیم که اون عملیات ها رو میکردن که سپا و کمیته هیچ کاری نمیتونستن بکنن این ساسان منظورش مهدی کتی است این ساسان کجاست؟ روبه ساسان شما در سال شهست در عملیات های تهران چه کار ساسان به تب با این نیروی که داریم میرویم و حتما برای ما موفقیت آمیز خواهد بود زیرا در سال شهست و, شهست و یک در تهران فقط هشت تا ده تیم نظامی در سراسر تهران داشتیم که نیروهای کمیته و پاسداران از دست ما در امان نبودند مثلا یک تیم سه ما این طرف میدان مصدق می یک تیم اون طرف و سراسر مسیر را به راحتی میبستند و نیروهای پاسدار و کمیته هم کاری نمی‌توانستند بکنند و از ما میخوردن خانم مریم رجوی رو به خواهری که صحبت کرده بود می‌گوید شما خیالتون راحت باشد همه چیز آماده است و طرحها دقیق می باشد شما ناراحت نباشید ما نباید مردم را زیاد هم دست کم بگیریم چرا که در میان خود ما هم عده زیادی از اسرا وجود دارند که به ما پیوستن و این نشان دهنده حمایت زیادی است که در شهرها از ما خواهد شد. اسرا دستشان را بلند کنند تعداد زیادی دست بلند بلنده. ما در سی خورداد از روی استیصال و ضعف با رژیم برخورد کردیم ولی امروز از موضع قدرت با او برخورد خواهیم کرد البته دلیل اینکه ما می اینقدر زود دست به این عملیات بزنیم این است که رژیم در حال حاضر هم دچار بحران نیرویی شده و هم روحیه نیروهایش به دلیل شکست پیاپی ضعیف پی شده برای همین هم میخواهد صلح سوری کند تا وقت پیدا کند و بسیج نیرو کند به همین دلیل ما باید تا دیر نشده از این فرصت استفاده کنیم و این عملیات را انجام دهیم ولی قبلا بین هر عملیات یکی دو ماه برای کارهای مقدماتی از جمله شناسایی و آماده کردن خودروها و دیگر وسایل و منور وقت لازم داشتیم که در حال حاضر موفق شدیم همه کارها را در عرض همین مدت کوتاه بعد از عملیات چچراغ انجام دهیم که کار بسیار شاقی بود ولی با روحیه بالای افراد ما و عنصر مجاهد بودن که در همه بوده است این کار در این مدت کوتاه عملی شده و خیلی ها در این مدت کوتاه آموزش های پیچیده نظیر کار با تانک را هم یاد گرفتن و آماده عملیات شدند. عده هم راجع به وضعیت های کوچک سوال کردند که ما بچه ها کودکان را بعد از اون که به تهران فرود شد سوار اتوبوس میکنیم و به تهران میآوریم. محمود رجوی از هر کس میپرسم بلند شود و جواب بدهد. طاهره منظور سریا شهری تاهره طاهره چه کار کردی کارها رو بهراه است دیگر فشنگ کم نمیآوریم کنسرو و آبمیوه به اندازه کافی داریم طاهره نه این دفعه خیلی زیاد است و برداشتند هزار تفنگ اضافی رسیده است و تانکها و خودروها هم اکثرا رسیده است و بقیه هم تا فردا ظهر میرسد کنسرو هم به تعداد کافی تهیه شده که حتی ممکن از زیاد هم بیاید. خطاب به محمود ازادانلو محمود، وضعیت به لحاظ امکانات چطور است؟ کم و کسری ندارید؟ همه خودروهای مورد نیاز رسیده است؟ محمود، بله، فقط مقدار کمی مانده که تا فردا ظهر تمام می شود. خطاب به مسئول امداد فاطمه، وضعیت درمانی به لحاظ دارو و پزشک و آمبولاست، همه آماده هستند یا نه؟ فاطمه بله آماده است مسعود رجوی قرار بود برای حمل مجروحین هلیکوپتر بگیرید و داشته باشید گرفتید؟ فاطمه مسئله یا اون هم تا فردا حل خواهد شد مسعود رجوی دکتر حمید رو هم ببرید کازم هم آماده است مسئله درمانی اینجا مسئولیتش با کازم باشد که در این زمینه چیزی کم نیاورید ما در این راه آشوراگونه می رویم اما این بار با زمانی که در سیه خرداد شروع کردیم فرق می کند. چون در اون موقع چشمنداز پیروزی نداشتیم و آشوراگونه شروع کردیم ولی این بار چشمنداز پیروزی داریم که خیلی ملموس است البته همه افراد باید بدانند که میخواهند چکار چه کار کنند ما کاری می بکنیم که همه دنیا تعجب کند و یک دفعه بفهمند که ما در تهران هستیم و خمینی دیگر وجود ندارد. خانم مریم رجوی درست است که ما به خاطر ای که داریم گونه وارد می ولی در اینجا ما حتما پیروز می هیچ شکی ندارم الان جبه ها خالی شده و وقتی که از جبهه اون طرفتر برویم کسی نیست که جلوی ما را بگیرد و ما اونقدر میخواهیم با سرعت پیش برویم که هرکس که مجروح شد باید خودش مسئلش را حل کند که باعث کندی ستون نشود. مسعود رجوی اگر کسی دیگری حرفی دارد باید بگذارد در میدان آزادی تهران بگوید و جنبندی عملیات هم در همون جا خواهد شد. طی چند روزی که ما در اردوگاه قدم زده ایم شاهد بوده ایم که بچه ها چقدر کار کردند. دیدم جیپی را نفربر کردند و توتای را زرهی کردند که اینها همه نشاندهنده آمادگی ماست. بعد با حالت شوخی میگوید روی جیب‌های رزمی آرم ایران را زدند که ما خیلی خوشحال هستیم که کشورمان سازنده شده است. رو به یک از فرماندهان میکند و میگوید کمرشکن‌ها را خالی کرده این تانکای شیش چرخ آمادن بود وی ادامه میدهد. تانک های 6 سرعتشون زیاد است و هر سه تا از آنها که وارد یک شهر بشود همون رجش جو وحشت را حاکم می کند. ما برای همین از این تانک ها استفاده میکنیم. خانم مریم رجوی میگه در پایان مطلبی بود که میخواستم بگویم و اون اینکه از فرماندهان تیپ ها میخواهم که بعد از نشست ساعتی به شما فرصت بدهند تا بچه ها هم دیگر را ببینند و از هم خداحافظی کنم. ساعت دو نیمه بعد از نیمه شب سخنرانی آقای مسعود رجوی پایان پذیرفت و رزمندگان تا سو نیمه بعد از نیمه شب از دیگر